0: Queridos oyentes de Radio María, estamos hoy celebrando un día de oración. Les recuerdo que en nuestro transcurso del programa, estamos visitando los lugares que Jesús conoció. Aunque después los desarrollaremos con mayor precisión, nos vamos a iluminar algo en ellos para recordar esa figura adorable de nuestro Salvador y acompañarlo en esos sitios que Él con su, en, con su presencia bendijo y proporcionó tanto bien. Recuerden ustedes la piscina probática o la piscina de los cinco pórticos. Allá estuvo Jesús. Allá fue donde se encontró con un paralítico que no tenía quien lo metiera en el agua cuando el agua eh, efervecía y creían que era en ese momento en que las personas se curaban. Este paralítico no tenía nadie, era una persona sola, sola con su enfermedad sola en su tristeza de quererse curar y no poder hacerlo. Es decir, era una frustración permanente. Pero nuestro Señor llega. Nuestro, soy, nuestro Señor llega no para curarlo con el agua de una piscina, sino para curarlo con su presencia. Y efectivamente lo cura le dice que tome su camilla y que vaya a su casa todos de alguna manera somos paralíticos tenemos tantos momentos en que nos sentimos inermes, impotentes sin poder resolver los problemas en este primer momento de reflexión ofrezcámosle a nuestro Señor esas impotencias, esos problemas y pidámosle que lo que no podemos hacer nosotros lo haga Él que nos cure de todas nuestras enfermedades físicas y espirituales y digamos con toda la fe el Padre Nuestro roguémosle a la Virgen María ella que tiene un corazón de madre que también ella interceda por nuestra curación ella que se ha compadecido tantas veces de la miseria humana que a través de sus apariciones nos muestra su cercanía digámosle que ella interceda que nos acoja en su corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
1: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
0: Recuerden ustedes que nuestro Señor oró con los salmos. Acompañémoslo en esta oración que con seguridad Él también dirigió al Padre. Y vamos a hacer una invitación a esa alabanza divina con una frase de los hebreos que corresponde para la liturgia de las horas del día de hoy. Animaos unos a otros. Día tras día, mientras perdura el hoy. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
1: Porque el Señor es un Dios grande, Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyos las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos.
0: Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía.
1: Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como el Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.
0: Acerquémonos ahora con Jesús al templo, a ese templo de Jerusalén, lugar tan sagrado para todos los israelitas y también sagrado para Él. Acerquémonos a todos esos lugares que Él conoció, por los que Él caminó, en los que Él estuvo. en los que él oró, en este templo de Jerusalén, con seguridad él, hizo muchas plegarias al Padre. También recuerden que él se retiraba a sitios solitarios para hacer su oración. Nosotros no debemos olvidar que nuestra oración no es solo de palabras, esta Palabra Divina de Dios nos debe iluminar para ponernos en su presencia y para que a través de ella, Dios nos hable. La oración es precisamente entablar ese diálogo con Dios y mediante la oración sabemos que Dios nos escucha y mediante la reflexión y la meditación, hacemos silencio y Dios nos habla a nosotros. Dispongamos este ratico de oración para también dejarlo hablar a Él. ¿Qué es lo que nos quiere decir? En esa piscina probática nos está auxiliando, nos está diciendo que Él se compadece de nosotros que nos ama, que nos va a curar de todas esas enfermedades. Ahora en el templo nos invita para que alabemos a Dios, para que nos pongamos en comunión con Él, para que le cantemos himnos y cánticos inspirados, como dice el Salmo. El himno de hoy para la... El oficio de lectura es muy bello, son unos versos de Lope de Vega que dicen así Levántame Señor que estoy caído, sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo Quiero me levantar y estoy me quedo, yo propio lo deseo y yo lo impido
1: Estoy siendo uno solo dividido A un tiempo muerto y vivo, triste y ledo Lo que puedo hacer, eso no puedo Huyo del mal, y estoy en él metido
0: Tan obstinado estoy en mi porfía Que el temor de perderme y de perderte Jamás de mi mal uso me desvía
1: Tu poder y bondad truequen mi suerte, que en otros veo enmienda cada día, y en mí nuevo deseo de ofenderte. Amén.
0: Esa permanente contradicción en la que vivimos Como decía San Pablo Queremos hacer el bien Y hacemos el mal que no queremos Pongamos esa impotencia nuestra También en manos de nuestro Señor Y con toda humildad Pidámosle que Él nos transforme Que Él asuma nuestro pecado, nuestras limitaciones, nuestras frustraciones Y que todo lo transforme con su presencia maravillosa, bondadosa y gloriosa También nosotros gemimos en nuestro interior Aguardando la redención de nuestro cuerpo Nos dice la antífona de hoy De hoy Y el Salmo 38, que es muy bello, nos dice Yo me dije, vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua Pondré una mordaza a mi boca mientras el impío esté presente
1: Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza pero mi herida empeoró y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua.
0: Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años para que comprenda lo caduco que soy.
1: Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como pura sombra. Por eso, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién.
0: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo, mi llanto. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú eres mi confianza. Líbrame de mis iniquidades, no me hagas la burla de los necios.
1: Enmudesco, no abro la boca porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el ímpetu de tu mano me acaba.
0: Escarmientas al hombre castigando su culpa. Como una polilla roe sus tesoros, el hombre no es más que un soplo.
1: Escucha, Señor, mi oración. Haz caso de mis gemidos. No seas sordo a mi llanto.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Escucha, Señor, mi oración, no seas sordo a mi llanto. capítulo décimo, versículos veintidós y veintitrés, se nos habla de un lugar del templo visitado por Jesús, el pórtico de Salomón. En ese pórtico, los judíos detuvieron a nuestro Señor. Con motivo de la fiesta de la dedicación, o la Hanukkah, Recuerden ustedes que él viajaba hacia esas peregrinaciones a Jerusalén para las fiestas. Eso lo hizo en compañía de sus padres, de José y de María, desde niño. Y ahora con sus discípulos continúa visitando a Dios en ese templo. Este lugar del pórtico de Salomón es uno de los lugares más absolutamente seguros Donde Jesús estuvo y fue detenido Acompañemos esa injusticia que cometen con él Con este salmo En, la, en el que él de todas maneras pone su confianza en el Aba En su papá, en Dios Padre y no entendemos muchas veces la maldad de los seres humanos, de nosotros mismos. Rugémosle a Dios que transforme nuestros corazones y que los haga más limpios, más rectos. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás nos dice la antífona tercera El que se gloría dice San Pablo en la primera a los corintios Que se gloríe en el Señor ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fra fraudes.
1: Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefieres las palabras corrosivas, lengua embustera.
0: Pues Dios te destruirá para siempre, te abatirá y te barrerá de tu tienda, arrancará tus raíces del suelo vital.
1: La verán los justos y temerán y se reirán de Él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo, confió en sus muchas riquezas, se insolentó en sus crímenes.
0: Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en su misericordia por siempre jamás.
1: Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles tu nombre es bueno.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Yo confío en la misericordia del Señor por siempre, jamás. Pongamos nuestra vida con todas sus contradicciones en las manos de Dios. Roguémosle que Él transforme esos corazones nuestros de piedra en corazones de carne Que se conduelan con el dolor de los otros Que hagan suyas las penas de los demás Que nos amemos verdaderamente unos a otros Si pudiéramos seguir los pasos de Jesús, arreglaríamos el mundo Sembraríamos amor en lugar de odio Sembraríamos la paz en lugar de la guerra Sembraríamos la alegría en lugar de la tristeza No habría en nosotros rencores Ni odios Y las fatigas y los problemas que conlleva la vida, los transformaríamos en oportunidades para amar más, para servir más, para ser más felices. Fíjense ustedes que en el Evangelio aparecen estos judíos, estos fariseos, atacando a Jesús, que es el bien. En nuestro Señor confiando y poniendo en las manos de Dios su vida Una vida que le entrega al Padre en nombre nuestro Para salvarnos a nosotros Para decirnos a nosotros hasta dónde tenemos que llegar En el amor, en la paciencia En la entrega permanente de todo lo que hacemos.
1: Muchas veces hemos oído el tiempo es oro. Para los cristianos el tiempo es la oportunidad de amar.
0: Fíjense qué cambio de paradigma. El tiempo es oro, es decir, el tiempo hay que aprovecharlo, hay que sacarle partido, hay que hacer dinero. Pero si lo vemos como la oportunidad de amar, el tiempo ya se vuelve salvífico. No desperdiciaremos un instante en poder mostrarle a nuestro Señor nuestro amor, en el amor que le demos a los otros. Hay otro lugar del templo, que también es muy importante, y que se nos habla de él en los hechos de los apóstoles. La puerta llamada la hermosa. la puerta oriental y los hechos de los apóstoles nos presentan a los apóstoles que acudían al templo ellos también con el ejemplo de nuestro señor continuaban visitando el templo para hacer oración a la entrada del templo Pedro y Juan se encuentran también con un paralítico Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata que darte, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesús Nazareno. Levántate. Recuerden ese paralítico del que nuestro Señor se compadeció en la piscina probática. Y ese poder de amar, de transformar la parálisis en dinamismo, también se les da a los apóstoles. Y este paralítico de la Puerta a la Hermosa también se para. También camina. También el movimiento vuelve a él. Nosotros, los cristianos, por la fe tenemos mucho más poder del que creemos si vivimos una real y verdadera comunión con Dios. Hagamos esa oración maravillosa del Padre Nuestro que nuestro Señor nos enseñó para dirigirnos a Dios como Padre. Padre Nuestro, lugar del templo, muy importante, visitado por Jesús, por María, por José, por los apóstoles, por todos los discípulos de Jesús, era lo que se llamaba el atrio de los gentiles. Josefo nos dice que los judíos cumplían con una norma respecto a la forma de acercarse al templo. Había cuatro grados de pureza que marcaban dicho acercamiento. Fíjense los judíos lo empeñados que se encuentran en marcar diferencias y exclusiones. El primero era el atrio exterior o de los gentiles, donde podían estar los gentiles y las mujeres en estado de impureza. El segundo atrio era para los puros, tanto hombres como mujeres. El tercero, al tercero solamente podían acceder, acceder los hombres israelitas. Y al cuarto solamente los sacerdotes. La instancia interior, el Santa Santorum, era solo para el sumo sacerdote. En el centro del atrio de los gentiles se levantaba una plataforma sobre la cual había una especie de barandilla con inscripciones escritas en placas de piedra que servían de advertencia a los no judíos. El texto decía, ningún extranjero entrará dentro de la balustrada del templo o del recinto y cualquiera que sea sorprendido allí será responsable de, de la muerte que en consecuencia le sobrevendrá. Fíjense que, qué dolor entender lo sagrado solo como un lugar y un, un lugar que se ve amenazado y para protegerlo se amenaza de muerte. Esto corresponde a una mentalidad totalmente diferente a la que Jesús vino a enseñarnos. La mentalidad de Jesús es incluyente. A todos nos invita a ir hacia el Padre, a amarlo cada día más, a pedir perdón por nuestros pecados, pero a no permitir que el pecado nos separe de Dios porque si nos arrepentimos, si cambiamos, si transformamos nuestra vida, nuestro Señor hará que haya más alegría en el cielo por ese pecador que se convierte que por 99 juntos sus justos que permanecen con él. Es importante que nosotros seamos incluyentes, que amemos a todos, sin distinción de raza, de credo, de aspecto, de manera de ser. También debemos perdonar. Perdonar como Jesús nos perdona. No es fácil, es muy difícil. Pero perdonar es amar y a los que nos han hecho mucho, mucho daño encomendémoslos en nuestras oraciones para que también ellos lleguen a una comunión perfecta con Dios tenemos que dar gracias por todo aquello que nuestro Señor nos da cada día por todos esos sentimientos buenos que Él pone en nuestro corazón. Cuando sentimos la necesidad de amar, de servir, es Dios quien está en nuestro corazón. Cuando sentimos que debemos dejar a un lado nuestro egoísmo, que podemos compartir lo que tenemos, ahí está Dios. Cuando vemos un paisaje maravilloso y en él, evocamos la obra creadora de Dios, ahí está Él. De manera que, a la manera de la Virgen María, que daba gracias por todo lo que Dios hacía en ella. Demos gracias a Dios y proclamemos con la Virgen, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
1: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación.
0: Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos, enaltece a los humildes
1: y a los hambrientos,
0: a los, hambrientos los colma de bienes.
1: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su ascendencia por siempre.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Dejámosle a la Virgen María en cuyo corazón cabemos todos que nos ayude a hacer en cada instante de nuestra vida la voluntad de Dios que como ella lo descubramos a cada paso del camino que ella nos indique la senda por la cual debemos caminar. Nuestra vida debe ser un dinamismo permanente para encontrarnos con Jesús. ¿Y quién más apropiado que la Virgen María para llevarnos de su mano y hacernos posible ese encuentro. Ella también conoció el templo de Jerusalén. Ella también allí ofreció a su niñito a Dios en compañía de José. Allá ella se encontró con el anciano Simeón con la profetisa Ana y con sorpresa vio lo que de él se decía es muy posible que ese lugar donde Simeón se encuentra con los padres de Jesús en el templo hubiera sido el atrio de las mujeres o también pudo ser en el atrio de los israelitas Allí, ese señor ya mayor, que había dedicado su vida a Dios por inspiración divina cuando ve a esta Sagrada Familia y contempla al niño en brazos de esa jovencita que lo lleva, comprende la identidad de Jesús. Y estrechándolo en sus brazos, dice esa oración tan linda del Benedictus.
1: Bendito sea el Señor Rey de Dios.
0: Rey de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. La oración de Simeón es distinta, es muy cortica. Esa oración que estamos diciendo es la oración de Zacarías, el papá de Juan Bautista, cuando también él supo la identidad de su hijo y para lo cual él estaba llamado. la oración del Benedictus dice, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado la salvación. Él estrecha en sus brazos a Jesús y sabe quién es Jesús. Él es la salvación del mundo. Él es el mandado, el enviado por Dios para salvarnos. También en el templo encontramos el lugar donde Jesús enseñó a los doctores de la ley. Un niñito de 12 años que se convierte no solamente en discípulo sino en maestro. Y llama la atención de estos patriarcas que están dedicados al estudio de la Torá. Sabemos que durante la fiesta de los tabernáculos, ya mediada la fiesta, subió Jesús al templo y allá se encontró con unos doctores, se puso a escucharlos y sus preguntas eran tan sabias que enseñaban a esas personas. Eso también ocurrió en el Templo de Jerusalén. Yo creo que es importante todo lo que nosotros les estamos diciendo con respecto a la preparación para poder leer el texto sagrado. Este primer tomo del libro, María, la Madre de Jesús, es una preparación para acercarnos a los textos bíblicos. Cuando lleguemos a ellos, ya vamos a tener todo un bagaje que nos ayuda a comprender y e a interpretar de una manera correcta los textos del Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios de la Infancia, donde se encuentra la Virgen María, y nosotros podamos verdaderamente tener la sabiduría suficiente para sumergirnos, aunque sea un poquito, en ese mar inmenso del amor de Dios, en la persona de Jesucristo. Entonces, yo creo que con esta oración también hemos hecho un rato de preparación. Terminemos alabando a la Virgen con el Ave María en griego, tal como se encuentra en el texto del Nuevo Testamento. Jaire María, que jaritomene hoquirius metasí, eulogemene su y sin, cae eulogemenos o carpos, tesco iliasí o jesus. Agia María Theotoque, Presbeue y tona martolón, ningai en te hora, tu emón. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.